1: apply. El Caquetá, lo que está sucediendo en el Magdalena Medio y en otras zonas del país, nos indica de que hoy es más necesario que nunca buscar una verdadera oferta de paz para Colombia.
2: Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Les tenemos el video, el documento del momento en el cual el senador Luis Carlos Galán fue herido por sicarios que lo atacaron en una tarima donde iba a hablar a manifestantes de la, de la población de Soacha. El camarógrafo Jesús Calderón... Estaba en ese momento con el senador Luis Carlos Galán. Jesús Calderón logró estas imágenes que las presentamos en verdadera primicia informativa. Pero antes debemos informar que el doctor Galán está siendo atendido en este momento en la Caja nacional de previsión, de manera que confiemos que el todopoderoso salve al doctor Galán de estas heridas. Aquí tenemos las imágenes.
3: Sí. En, el, en el momento, en el momento, en este momento con él levanta las manos ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso ahí cayó el otro Galán, mírenlo, allá está, allá está, mira, allá el vestido está el... claro. de, de vestido oscuro el que el está claro. Tal, el claro es un guardaespaldas, el que cayó herido
2: sí. Sí.
1: a las 6 y 6 minutos de la mañana del 27 de noviembre de 1989 la historia de la aviación en Colombia se dividió en dos es el lunes el Boeing 727 de Avianca con destino a la ciudad de Cali. Explotó cuando pasaba por la zona rural del municipio de Suacha, al sur de Bogotá. 29 de marzo, el abogado Héctor Giraldo Galvez defensa de la familia Cano. En el caso del asesinato del director del Espectador, Guillermo Cano y Saza, fue acribillado por dos sicarios motorizados que lo interceptaron en una calle en el norte de Bogotá.
3: En el avión de Avianca participa el DAS porque en esa época Carlos trabajaba con otro en el 89. Nosotros tratamos de matar al, presidente, eh, al candidato César Gaviria Trujillo varias veces. Inclusive lo iba a atacar en Pereira, con el bus Bomba que colocamos en el DAS.
0: A las 7 y 15 minutos el camión bomba entró por esta calle. Tres hombres lo abandonaron. Y tres minutos después, esto fue lo
3: que quedó. Una empresa periodística que distorsiona la noticia,
1: que le inyecta ese veneno morboso y dañino, y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas.
0: 1989, un año muy duro para Colombia, pero además eh, ese año también eh, se dio un atentado al periódico El Espectador por parte del cartel de Medellín. Hoy... O no hoy, pues estamos cumpliendo en el 2019 30 años de ese atentado al periódico El Espectador y mañana se cumplen 132 años del periódico más antiguo de Colombia. Su director, Fidel Cano, está con nosotros. Fidel, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar sentado ahí en la silla del director. Le dejamos la silla.
3: Caramba, qué honor estar aquí sentado. Eh, pues muchas gracias. Muy buenos días para todos y estremecedoras esos recuerdos del 89
0: pero además porque en esos eh, recuerdos del 89 Ana Cristina usted nos decía que hay un personaje muy importante que vivió hizo el cubrimiento de cada una de esas historias de la,
4: de la vida colombiana que fueron tan difíciles para el país Sí, Camila de oyentes, y con un saludo muy especial a don Fidel Cano. Eh, se trata de Carlos Mario Correa. Carlos Mario Correa hoy es eh, periodista, eh, profesor de la Universidad de Afit, pero él era quien cubría Medellín en la época en que Pablo Escobar estaba... Eh, pues furioso con cualquiera que su, se pusiera a su paso Y, y estaba eh, con todo contra el espectador Y Carlos Mario en ese momento era el encargado de cubrir Medellín En una época peligrosísima
0: Carlos Mario Correa, bienvenido a Mañanas Blue Muchas gracias por estar con nosotros El día de hoy que estamos, eh, pues uno, celebrando los 132 años del periódico El Espectador Que se cumplen mañana Pero, a, pero eh, también pensando en los 30 años que se cumplen de ese atentado Al espectador en Medellín por parte del cartel de esa ciudad. Ciudad, bienvenido.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a, a Fidel. Hola, ¿cómo está Fidel? Gracias.
0: Carlos Mario, estábamos oyendo unos audios eh, de esa época, de lo que vivió Medellín, de lo que vivió el país en ese 1989 por cuenta del cartel de Medellín. Queríamos llamarlo usted sí. para que nos contara y nos hiciera y nos reviviera un poco cómo era ser periodista del Espectador en esa época en Medellín.
1: Pues era ser periodista clandestino, escondido, y hacer un periodismo cuerpo a cuerpo en la ciudad, eh, sabiendo que por todos lados estaban los sicarios de Escobar eh, pues alertándonos de, de que nos fuéramos del espectador, que, que no nos hiciéramos matar por una causa que, que no era propia y donde las amenazas eran muy distintas a como son hoy en, en la época de Internet. En aquel momento Internet era algo de ciencia ficción y las amenazas eran puerta a puerta, revolver en mano, le atravesaban a uno una moto, eh, Popeye coordinaba esos citarios, todos tocaban las puertas, o nos dejaban sufragios en las casas, eh, nos dejaban volantes, coronas de muertos, o pues nos llamaban después de las 12 de la noche, no nos hablaban, no nos ponían thriller de Michael Jackson para asustarnos, eh, y a todos, en todas las casas, de manera pues continua, sistemática, y sin embargo había que madrugar a tratar de escribir, llamar personajes, ir a las ruedas de prensa, y hacer periodismo, digamos, en unas condiciones eh, al revés de como se hace el periodismo, sin, sin figuración pública, sin mostrar el carnet del espectador, el carnet de periodista, tratando de construir una agenda propia y ayudándonos mucho, por lo menos yo me ayudaba mucho de la radio, que marcaba como el itinerario de cada día, en esta época, de mil no, finales de 1988, 89, 90, etc., donde la radio era más importante que, que hoy la televisión.
4: Carlos Mario, pero fueron más que amenazas, porque algunos de sus compañeros murieron. Cuéntenos, eh, ¿cuáles fueron esos compañeros eh, que eh, fueron víctimas de atentados? Y entonces, ¿usted qué hacía? Es decir, ¿usted no podía estar en una sede? ¿O qué hacía usted para poder eh, tener una oficina donde trabajar?
1: Eh, en El Espectador de 1989 trabajábamos en una casa del barrio Prado, en Medellín. Eh, el 10 de octubre de 1989, a la hora del almuerzo, asesinaron a los administradores de la sede, Marta Luz López y Miguel Soler. Marta Luz López era la encargada de administrar y coordinar la publicidad, digamos, la parte como financiera administrativa. Y Miguel Soler, el jefe de circulación, eh, a los demás integrantes de, pues de, la, de la pequeña redacción y de, y de la oficina de Medellín, pues nos advirtieron de que debíamos desalojar eh, una llamada rápidamente entró al teléfono fijo de la oficina donde se, a nombre de, ellos hablaban a nombre del doctor, el doctor era Escobar, eh, a él no se le llamaba el patrón ni el capo, esa construcción de patrón y capo es algo mediático, es algo eh, de Netflix, digamos, o de, de hoy, a él se le llamaba y, y sus sicarios hablaban de él como, o se referían a él como el doctor, donde nos dieron una advertencia perentoria, no seguir trabajando para el espectador, pues, eh, la misión de ellos era eliminar el espectador todo lo que oliera al espectador destruirlo, él ya lo había dicho en plaza pública y esa era una muestra pues de y contundente del de peligro que corríamos y si nos atrevíamos a seguir laborando para el espectador ¿cómo se hacía periodismo? pues ahí eh, ya tuvimos que cerrar la oficina después de este suceso porque ya teníamos pues, todos muertos en, en la casa sí. y ya la única opción era retirarnos un poco y, y después de un tiempo yo volví al espectador, pero en unas condiciones ya escondidas, ¿cierto? Eh, Clandestinos y solo. Eh, y traté de hacérmelas para, para presentarme pues en los lugares públicos, pedir información. Algunas personas de los medios me colaboraron, no muchos. Por el contrario, la mayoría me advirtieron del peligro que corría y de que si me ayudaban ellos también se ponían en peligro en una época en que había como tres tipos de periodistas muy definidos como el Medellín por lo menos, los que no decían nada de Escobar deberían callar, los que estaban comprados o vendidos o comprometidos con Escobar y nosotros los del espectador que vivíamos eh, una situación particular.
0: Pero permítame entonces, por eso, eh, preguntarle, Carlos Mario, a Fidel, sí. ¿qué se sabe, es decir, de la historia del espectador para que hubiera periodistas comprometidos que querían, a pesar del peligro de las amenazas, seguir reportando en el espectador lo que estaba pasando en Medellín y lo que estaba pasando en Colombia con el cartel de Pablo Escobar?
3: Pues ah. yo diría que amor a la profesión y amor a, al periodismo que ha hecho el espectador durante toda su vida. Eh, obviamente lo de Carlos Mario pues fue heroico él lo describe de manera dramática en su libro sobre toda esta época pero también digamos en todo el país pues claro Medellín era peor pero en todo el país digamos se vivía toda la amenaza aquí en Bogotá pues también cada vez que pasaba un avión toda la redacción se ponía nerviosa hasta que finalmente pues llegó la bomba que, que era anunciada digamos y, pues obviamente que era muy difícil, pero el compromiso de todos los periodistas en aquel momento con, pues, con la búsqueda de la verdad y con saber que estaban haciendo lo que tenían que hacer por... Por la profesión y por el país y, y por el periódico, que en el que creían, digamos, en el periodismo que creían, eh, pues fue realmente heroico.
0: Y por eso en ese momento se hizo eh, pues muy eh, famosa esa frase de seguimos adelante, que ustedes hoy la están utilizando nuevamente, que nuevamente quieren utilizar ese hoy con el hashtag por cuenta de las redes sociales. <risa> sí. ¿Por qué decidieron revivir ese hashtag o esa, esa frase utilizando el hashtag de seguimos adelante en el espectador?
3: Bueno, pues obviamente por la coincidencia con el 89 y la bomba y todo lo que pasó en ese año y que le pasó al espectador pero yo creo que es más un homenaje a Colombia, o sea, yo creo que la historia del espectador es un poco el reflejo de muchos colombianos y, y de eso se trata nuestro especial editorial que, que circularemos en el impreso el martes, pero que empezaremos a mover desde mañana en nuestras plataformas digitales. Eh, pues es un poco ese homenaje, ¿no? Que Colombia eh, está lleno de historias de gente que ha tenido obstáculos enfrente que han parecido insalvables en muchos momentos. ...y que finalmente han seguido adelante... ...como lo hizo El Espectador aquel día de la bomba... ...en que sus instalaciones estaban destruidas... ...no había, digamos, mucha, mucha esperanza... ...en que pudiéramos seguir adelante... Eh, ...y de pronto pues los mismos periodistas... ...todos los empleados empezaron a barrer... ...a hacer un lugar donde hacer su periódico... Eh, ...don José Salgar en aquella época pues tomó la rienda... ...y dijo, esa noticia tiene que llevarla al Espectador mañana y que y se juntó con un grupo de periodistas y mientras en la rotativa lograron dejar que una de las unidades eh, estuviera funcionando, pues, y así salió ese periódico al día siguiente, creo que eran 16 páginas en blanco y negro, eh, pero salió el periódico y se hizo ahí además porque a pesar, digamos, de la solidaridad, otros periódicos ofrecieron sus rotativas, no, teníamos que salir desde ahí, desde nosotros mismos, superar ese obstáculo nosotros mismos y salir adelante y Ajá. poder salir al día siguiente ese periódico con ese titular de Seguimos Adelante, creo que fue fue la salvación en ese momento para el espectador
0: Carlos Mario decía que en ese momento en el 89 las amenazas eran en serio físicas Sí se mataron periodistas y muy distinto a lo que vivimos hoy en día que son las amenazas a través de las redes sociales pero sin embargo las redes sociales en cierta medida sí están amenazando a los periodistas no digamos de muerte pero amenazando su trabajo porque constantemente están minando la credibilidad del periodista diciéndole que toma partido diciéndole que es eh, un enmermelado diciéndole que está pago Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha hecho el, el espectador para hacerle frente a esta nueva era en donde los impresos, pues a nivel mundial, están en crisis? Y están en crisis por la parte digital, pero también por el desprestigio en el que se ha asumido la, un sector de la población a nivel mundial para querer dañar al periodista como tal.
3: Pues yo diría que siguiendo adelante, para seguir citando <risa> la misma frase, realmente. Eh, yo creo que el espectador ha entendido que su transición hacia el mundo digital tiene que ir de la mano de ese periodismo combativo y valiente, digamos, eh, que ha hecho toda la vida, transparente sobre uh -huh. todo, eh, y eso es lo que hemos tratado de volcar hacia el mundo digital. De hecho, pues, eh, yo diría que estamos jalando el lote, digamos, en la transformación digital de los medios en Colombia, eh, con toda suerte, digamos, de nuevos formatos, de nuevas maneras de contar las cosas, pero siempre, digamos, que en la base de todo eso está la, la solidez, digamos, del periodismo en el que creemos. Eh, lo que hemos tratado es de acercarnos, digamos, a los lenguajes que utilizan precisamente las noticias falsas para ser tan masivas, eh, pero con el rigor que nosotros tenemos que mostrar ahí digamos que es como ir a dar la batalla allá donde se está dando donde se está usando la información donde se está manipulando también la información de manera que el valor de un buen periodismo se pueda dar allí en ese escenario también y no simplemente quedarnos con como hacíamos las cosas en el pasado
1: eh, Hola Fidel, eh, hablas con Oscar Montes te mando un abrazo fuerte de Barranquilla Tuve eh, la fortuna,
3: la casa. dicha, el orgullo, el honor de trabajar en El Espectador, tanto en la 68 como en la 26, en la Avenida del Dorado. Así y es. tengo en el alma impregnado el sentimiento y la mística de, de haber trabajado con El Espectador, de tal manera que te mando un abrazo fuerte. Y, y la pregunta, Fidel, es, bueno, hacia futuro, eh, ¿cómo afrontar el reto? ¿Cómo afrontar el reto de seguir adelante? Además, porque El Espectador siempre ha seguido adelante, ¿no? ...cuando enfrentó un grupo económico, el más poderoso en su momento... ...siguió adelante y después viene toda esta época terrible, espantosa... de ...del terrorismo, del narcotráfico y siguió adelante... ...¿cómo seguir adelante ahora con estos retos nuevos? ¿Cuál crees que es ese reto más importante que hay que superar? Pues yo diría que hay dos. Uno, el que mencionaba Camila de la credibilidad... ¿no? ...porque digamos que en este nuevo escenario es muy fácil acabar con la credibilidad de los periodistas y tenemos que dar esa batalla ahí como te, como decía antes en donde se está usando la información con un buen periodismo eh, y eso lo vamos a seguir haciendo sin duda alguna, eh, el otro pues obviamente es el del negocio que eh, pues al, la publicidad se la ha, ha arrebatado digamos Mayormente los grandes gigantes de Facebook, de Google, de YouTube. Eh, de manera que, digamos, en este momento parece claro que la publicidad no es lo que va a sostener eh, el poder hacer buen periodismo. Eh, nosotros hemos dado un paso adelante en valorar la información. Nosotros sí creemos que lo que nosotros hacemos y como lo hacemos Cuesta tiene plata. un valor, claro, eh, y que la gente realmente valora eso. Eh, cumplimos también un año, digamos, ya con las suscripciones digitales. Ha tenido un, un número muy superior al que esperábamos. Eh, obviamente que eso es, es una evolución, pero pues fuimos los primeros que dimos el paso eh, porque creemos que en, en lo que hacemos eh, y resulta que hay mucha gente, es lo que hemos encontrado, que valora lo que hacemos y que está, digamos que... Coincide en la preocupación de que la información manipulada eh, no puede digamos no puede imponerse tiene que haber otra visión y tiene que haber en quién creer eh, ahora para el negocio pues habrá que ver si eso alcanza a dar o no el, el, digamos lo que paga la gente por una buena información eh, yo creo que hay que seguir buscando muchas maneras, todo el mundo en todo el mundo lo está buscando eh, y nosotros pues hemos dado los primeros pasos acá en Colombia con muy buena fortuna hasta ahora pero eso es una evolución que en la que tendremos que seguir insistiendo
0: Fidel, cuando uno ve los mapas de libertad de expresión y de libertad de prensa Sobre todo a nivel mundial Colombia aparece con el color de la mitad, es decir, con un gris Ni, ni hay libertad de prensa total, ni de eso tampoco es una dictadura Y cuando empieza uno a indagar, lo que, lo que ven estos informes Es que la, la libertad de prensa no es total por cuenta también de la presión directamente del poder Del establecimiento, uh -huh. de, le, de los poderosos el espectador, digamos, que se ha caracterizado por ser eh, muy independiente y decir lo que quieren. Pero hoy en día, eh, ¿cómo han manejado ustedes esa, esa presión? ¿La han sentido? Hay presión del establecimiento, y cuando me refiero al establecimiento, me refiero al ejecutivo, en cada una de las ciudades, a, la, a las diferentes ramas del poder. ¿Y cómo se maneja?
3: Pues esa presión siempre existe, o sea, eso es, es inevitable y siempre ha existido también. Eh, obviamente hoy se utilizan otras maneras de ejercer esa presión, eh, porque porque es fácil, digamos, llegar a, a mover mucha gente eh, en, este, en este nuevo escenario, digamos, digital, eh, y, y, digamos, desviar la, la atención o el... O el ...lo que uno quiere decir que de pronto con medias verdades o con falsas eh, noticias de, de frente. Eh, ¿Cómo lo hemos superado? Pues, bueno, por fortuna tenemos unos dueños, digamos, que, nos, que respetan lo que ha sido y lo que sigue siendo el espectador... Eh, ...que saben que eso es, a pesar de que no sea un gran negocio... Eh, pues eso es necesario para este país eh, y están dispuestos a apoyarlo y han estado dispuestos todo el tiempo a hacerlo, nos dan plena libertad, digamos, de ejercer nuestro periodismo eh, obviamente que allá llegan los poderosos a molestarlos <risa> ¿y le mandan a usted su
0: mensaje?
2: <risa> pues
3: la verdad no me mandan mensajes, ellos realmente son respetuosos, yo le he escuchado a Alejandro Santo Domingo decirle a gente que le llega a decir que esos son los costos de tener un periódico independiente yo creo que él es un convencido de que esta es una 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 decisión casi que de responsabilidad con el país y no de y no como uno otro de sus negocios ni tampoco como algo que le va a ayudar a sus otros negocios digamos, eh, y eso a mí me parece muy admirable señor Fidel, tomando en cuenta los cambios que están experimentando los medios de comunicación a nivel mundial como decía Camila usted recomienda todavía que los jóvenes estudien periodismo o al contrario estudien otro tipo de carrera que no esté ligada a la comunicación social
0: Ah, ese es el debate en el que estamos todos ¿no? si, los, si la gente debería estar estudiando comunicación social y periodismo
3: es difícil recomendarle a alguien que sea periodista a no ser que realmente tenga una pasión por, por la profesión eh, es una profesión que cada vez es más mal paga y es una profesión que está muy amenazada digamos si nosotros no ganamos esta batalla por la credibilidad pues posiblemente nos volveremos innecesarios si la gente si realmente no logramos que las audiencias confíen en el buen periodismo y entiendan el valor de la buena información eh, pues estaremos perdidos sin embargo Creo que es una profesión demasiado necesaria para una sociedad y para un país y para el mundo, eh, de manera que yo los animaría, pero si están dispuestos a, a tomarlo casi como una vocación, a tomarlo como eh, una profesión que es exigente, que tiene tiempos terribles, que tiene presiones terribles, eh, pero que vale la pena ejercer.
0: Bueno, ahora hablemos de lo que va a circular este fin de semana, y es la celebración de los 132 años. La gente que no está eh, afiliada al espectador igual lo va a poder encontrar con los voceadores y demás, pero ¿por qué la gente va a querer comprar o va a querer ver esta edición de los 132 años?
3: Pues yo, como te decía antes, yo creo que es una celebración de, de lo que somos los colombianos que hemos que pasamos por tantos problemas, por tantos líos y que finalmente superamos los obstáculos y, y seguimos adelante y miramos hacia el futuro como lo ha hecho El Espectador. El Espectador eh, creo que es un ejemplo de lo que es la colombianidad y este especial tiene muchas historias, testimonios de gente que, que en algún momento de su vida ha creído que que no vale la pena seguir o que o que el obstáculo es demasiado grande para superarlo y que finalmente a base de esfuerzo, de trabajo, de algo de suerte algunos, pero eh, de muchas cosas que da la vida, logran superar esos, esos obstáculos y llegar hasta la cima o ser, ser importantes para este país.
0: Pues Fidel sí, Cano, director del Espectador Muchas gracias por venir a visitarnos Tenían mil preguntas todos eh, mis compañeros Pero yo sé que usted tiene cosas eh, por hacer Así que muchas gracias por venir aquí Lo felicitamos, felicitamos al Espectador Estaremos pendientes eh, este fin de semana De esa edición especial Que seguro está de no perderse
3: Bueno, muchas gracias a ustedes Feliz Volveremos.
0: mañana, 11 de la mañana, 26 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos, pero antes también tengo que despedir a Carlos Mario, Carlos Mario, no me voy a olvidar de usted, Carlos Mario Correa, profesor de Comunicación Social de la Universidad de AFIT, y que quien fue periodista del periódico El Espectador en ese año tan trágico, 1989, gracias por habernos hecho sus relatos sobre lo que era ser periodista en ese entonces, feliz mañana para usted también.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: 132 años, cumple el periódico El Espectador y este fin de semana tiene una edición especial que no se pueden perder, 11 de 26.